0: Hey, meine Lieben, meine Lieben, meine Lieben. Hey, meine Lieben, meine Lieben, meine Lieben. Hey, meine Lieben, meine Lieben, meine Lieben. Hey, meine Lieben, meine mein Lieben, meine Lieben. Hey, meine Lieben, meine mein, mein Lieben. Hey, meine mein, mein, mein. Lieb, mein, mein Hey, Lieb, mein hey. Hast du da hinten hey gesehen? Meine hey, meine Lieben, meine Lieben. Stopp. Hey, hallo, meine Lieben und herzlich willkommen im Jahr 2017. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und in dieser Ausgabe gibt es ein Thema für euch auf die Ohren, was mich im letzten Monat des Jahres 2016 sehr stark beschäftigt hat, nämlich das Thema Du bist, was du zeigst und dazu dazugehörig, was ist Qualitätscontent. Das will ich mit euch besprechen. Viel Spaß dabei! The best way to predict the future is to create it. In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope. What's sonst? Ja, was sonst? Die Frage stellt sich auch in 2017 eigentlich nicht mehr. Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2017. Ähm, mein Name ist Marco Young. ich bin der Host in dieser Sendung, nicht der Horst. 2017, wirklich ein Jahr, wo ich Gas geben will, ein richtiges Schackerjahr. Aber das Jahr 2016 hat ja nach meinem letzten Podcast wirklich noch ein jähes Ende genommen, zumindest wenn ich mir die politische Situation oder die allgemeine gesellschaftliche Situation angucke. Und ihr wisst schon, was ich meine. Am 19.12. ist ein absoluter Vollspacko in den Berliner Breitscheidplatz gehämmert und hat da viele Menschen umgebracht. Also das, was wir allgemein da als Terroranschlag bezeichnen. Ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, nicht über den Terroranschlag, der ist natürlich schrecklich, aber ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, warum der mich nicht so berührt hat wie die anderen Terroranschläge, die ich auf der Welt erlebt habe. Wenn ich jetzt so 9-11 mir angucke oder auch die ganzen Anschläge in Paris oder in Nizza mir angucke, die waren irgendwie für mich intensiver. Ich habe mir lange die Frage gestellt, warum ist das so? Hey, das ist jetzt direkt vor deiner Haustür. Und so richtig betroffen bin ich natürlich, aber nicht so, nicht so extrem bewegt, wie es in den Fällen so war. Also 9-11 war vielleicht so... Das Intensivste, wenn ich das in so einer Skala irgendwie so betrachte. Und dann kamen sicherlich die Anschläge in Paris und in Nizza. Und jetzt kam der Anschlag in in Deutschland, gerade in Berlin. Und ich kann mir nur erklären, dass es wirklich daran liegt, dass es so nah war. Also wirklich so extrem nah, dass ich wirklich eine Woche vorher ja selbst auf dem Weihnachtsmarkt mit meiner Frau war und mich, das hätte auch treffen können, weil du bist natürlich nicht drin in dieser kranken Psyche von diesem Typen, der hätte auch eine Woche vorher dieses Ding machen können und dann hätte es mich treffen können. Und ich glaube, diese Distanz, die da so zustande gekommen ist und das, das, wie ich es mir nur erklären kann, basiert wirklich darauf, dass es so nah ist. Und dass gerade Männer, da sage ich jetzt mal, spreche ich jetzt mal für alle Männer, auch wenn ich dem einen oder anderen sicherlich da draußen ähm, jetzt ungerecht das tue neigen Männer mehr dazu als Frauen, so eine Sachen einfach zu verdrängen, die zu nah an einen rankommen, sowieso Sachen zu verdrängen, die man nicht so mag. Ich glaube, da sind wir Männer ja Weltmeister im Ausblenden. Vielleicht kennt jemand so die Situation unter euch Kerlen da draußen, dass ihr vor dem Kühlschrank steht und irgendwas Spezielles sucht und reinguckt und eure Frau fragt, wo das denn ist und die kommt und es ist genau vor eurer Nase. Also Männer, das ist immer so ein klassisches Beispiel, Männer neigen dazu, Sachen auch auszublenden, sicherlich auch bestimmte Frauentypen, aber wenn ich das jetzt mal so klassifiziere dann sind Männer sicherlich die größeren Talente in dem Bereich. Und ich glaube, daran liegt es, dass es einfach so nah war, dass mein Gehirn das ausgeblendet hat und ich mich einfach nicht so damit beschäftigen will, weil es so nah ist. Anders kann ich es mir gar nicht erklären, ähm, weil es müsste mich eigentlich genauso mitnehmen. Ich habe auch überlegt, ob es die Anzahl der Opfer war. Ich glaube, das ist es nicht, sondern es ist die Nähe. Und dass es jetzt wirklich so nah an mich rangekommen ist, dass es mich wirklich auch persönlich betreffen könnte und ich meine eigenen Entscheidungen auch treffen muss in bezüglich, wo gehe ich selbst hin, wo gehe ich mit meiner Familie hin, wo lasse ich meinen Sohn hin. Ähm, wir können natürlich alle immer davon ausgehen oder immer uns einreden, dass es uns kalt lässt. Ich glaube, am Ende des Tages lässt es keinen kalt. Und jeder, der Familie hat, wird sich natürlich gerade für sich selbst, vielleicht kann man das noch gut entscheiden, aber gerade dafür oder entscheiden, wo jetzt die Kinder hingehen, ähm, das lässt keinen kalt, glaube ich. Und ich habe mir auch... Ähm, eine Menge Gedanken dazu gemacht. Natürlich komme ich am Ende des Tages immer dabei raus, an dem Punkt, dass ich sage: Nee, es, es kann überall zuschlagen und es kann überall was passieren. Aber es ist auch nicht so, dass ich mir keine Gedanken darüber, Gedanken mache darüber. Deswegen, es ist schon sehr nah und war bewegend. Und ich hoffe, sowas bleibt uns erspart. Ihr habt sicherlich auch in den letzten Tagen die Diskussion über unsere Sicherheitsapparate mitgekriegt. Das ist natürlich, ja, ist. Schwer zu beantworten. Ich bin ja selbst Polizist gewesen, deswegen will ich dazu einfach mal ein Statement sagen. Ich habe selbst erlebt bei der Berliner Polizei, da hatten wir ja eigentlich auch so ähm, den Staatsschutz in der Polizei selbst und wir hatten den Verfassungsschutz. Und wenn ich gesehen habe und gehört habe oder nicht gehört habe, wie die beiden miteinander kommuniziert haben und sich gerade nicht ausgetauscht haben, dann weiß ich natürlich, dass historisch bedingt, dass der richtige Schritt vielleicht ist, die Trennung ähm, zwischen Verfassungsschutz und Polizei Aber so richtig funktionieren tut das auch nicht. Also es war oft die die Situation, dass dass wir irgendwie Sachen nicht mitgeteilt bekommen haben vom Verfassungsschutz, die sie uns eigentlich hätten mitteilen müssen. Und ich habe den Grund nie so richtig erfahren. Ich weiß auch nicht, warum die das versteckt haben, weil es hätte uns gemeinsam genützt, unser Ziel zu erreichen. Und das zu trennen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Gerade wenn man sieht, wie operativ die Verfassungsschützer aufgestellt sind. Das ist ja doch nicht so sehr operativ. Und irgendeiner muss ja die, die Eisen aus dem Feuer holen und da sich nicht auszutauschen, ähm, sich als sehr kritisch an. Dass man jetzt, wie Herr de Maizière, ähm, selbst verkündet, alle Verfassungsschutzbehörden der Länder zusammenfügt und das jetzt alles in Bundeshand gibt, das sehe ich jetzt auch nicht so den großen Wurf drin. Ich, ich sehe den großen Wurf eher da drin, dass man wirklich dafür sorgt, dass die Länder mit ihren Einzelbehörden miteinander kommunizieren und der Verfassungsschutz halt nicht so eine Geheimorganisation ist, die irgendwie mit keinem so richtig kommunizieren dürfen auch. so das, das finde ich halt wirklich schwierig. Aber es bleibt eine schwierige Diskussion. Du wirst diesen Apparat aber auch nicht super effektiv machen können. Ich habe mich mit einigen Leuten da draußen, auch hier den Hörern unter euch, deswegen passt es ganz gut auch ins Housekeeping, was wir jetzt hier so ein bisschen machen, unterhalten. Und ich glaube, ihr habt eine falsche Vorstellung davon, wie so eine Behörde funktioniert mit zig Hunderttausenden oder zig Zehntausenden von Menschen. Die ist halt träger. Also wer in Konzern arbeitet, der hat so ein bisschen eine Relation, wie diese Konzerne funktionieren und so ist es bei der Polizeibehörde und bei den Sicherheitsbehörden auch. Da gebt euch keinen Illusion hin. Die funktionieren, wenn sie anlaufen, sehr gewaltig, aber sie sind keine Schnellboote. Da funktioniert nichts nach dem Schnellbootraster, zumindest relativ schwierig und dann auch sehr behäbig. Da müsst ihr euch einfach von verabschieden, dass da Sicherheit aus der aus der Schnellbrot-Variante draus erwächst. Ja, okay, kommen wir mal zu vergnüglichen Sachen. Wie bin ich persönlich ins Jahr 2017 gerutscht? Ich bin nicht so der Partygänger. Und wenn wir wieder beim Thema sind, ähm, Festmeile, Silvestermeile am Brandenburger Tor, da bin ich vorher schon nicht hingegangen, weil ich es einfach nervig finde, bei irgendwie Kälte und Regen da an dieser Meile zu stehen und zu feiern, ist nicht so mein Ding. Deswegen bin ich mit meiner Familie und mit Freunden in so ein ja, Eventzelt gegangen, da gab es so Essen äh, und eine Show daneben und danach war noch ein bisschen rumgezappelt, also Getanze. Und äh, so sind wir irgendwie ins Jahr gekommen, haben gefeiert mit unseren Liebsten zusammen und ja, im sehr kleinen Kreis sehr bedächtig. Das ist aber auch so eine Sache, die für mich. Ähm, ja, die, die mag ich einfach. Das liegt vielleicht an meinem Lebensalter. Ich bin jetzt nicht so, ich war früher nicht so der Partygänger, dass ich jetzt irgendwie auf diese Meile gegangen wäre. Ich glaube, da wäre ich nie jetzt sehr empfänglich für geworden. Aber wenn ihr es gemacht habt, natürlich ist das cool, da zu feiern, mit den Leuten rumzujohlen und zu tanzen. Und wenn man das mag, mit der Kälte und so, ist es doch toll. Oder in Club zu gehen und zu tanzen ähm, und sich auch vielleicht mal die Kante zu geben, in, ins neue Jahr reinzukommen. Alles cool, solange ihr nicht irgendwelche Polenböller benutzt, die irgendwie andere Leute gefährden. Da habe ich ja wieder irgendwelche Studien gesehen und äh, auch Videoaufzeichnungen gesehen von äh, Sprengplätzen hier gerade in Berlin, wo diese Kugelbomben da mal gezündet worden sind. Das ist ja wirklich krank, also dass die da frei verkäuflich sind irgendwie in Polen. Äh, womit feiern denn die Polen, stelle ich mir immer die Frage. Ähm, die müssen doch eigentlich, fahren die nach Deutschland, um jetzt zugelassenes Material zu bekommen? Oder holen die da nur auf den Märkten da dieses äh, Polenzeug? Und wie gefährlich leben die denn? Das sind ja wirklich Waffen, also... Das ist ja wirklich schon sehr erschreckend. Ja, so bin ich ins Jahr gerutscht und habe mir viele Vorsätze genommen, wirklich, wirklich viele Vorsätze genommen. Und da passt es immer sehr gut, im Housekeeping auch mal das Jahr von Sumago in 2016 so Revue passieren zu lassen. Haben ja viele andere da draußen auch gemacht. Und ich will das auch mal für den Bereich Sumago machen, um euch einfach auch mal zu zeigen, was wir so auf die Straße gebracht haben und euch auch zu vermitteln, wie anstrengend die ganze Geschichte ist. Ich habe euch ja in entsprechenden Grafiken, die werde ich auch nochmal in die Shownotes reinpacken, äh, mal gezeigt, was wir für einen Traffic-Anstieg hatten. Und der war schon enorm. Ich glaube, wir lagen so, ich habe jetzt die Zahl nicht hier, die werde ich euch in die Shownotes packen. Ähm, Wir lagen bei über 350 Prozent, so im Schnitt, was den Traffic-Zuwachs anbelangt. Und wir haben auch Absprungraten ähm, halbieren können. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 25 Prozent Absprungrate, waren vorher bei knapp 50. Und das ist schon eine Menge Holz. Und da steht jetzt nicht nur dahinter, dass wir... ähm, Paid irgendwas eingekauft haben. Um ehrlich zu sein, wir haben ganz wenig Paid eingekauft, sondern haben eigentlich alles wirklich organisch aufgebaut oder haben eben Tools gebaut oder irgendwelche Gadgets gebaut, die Traffic erzeugen können. Und ihr habt sicherlich mitbekommen, wenn ihr uns so ein bisschen verfolgt habt, dass der Toolbereich bei uns relativ stark war. Zum einen ist natürlich... Podcast auch stark gewesen, hat natürlich auch dazu geführt, dass wir da einen Anstieg an Besuchern hatten in diesem ganzen Bereich Blog, in dem ganzen Bereich Podcasting. Aber der größte Anstieg war natürlich im Toolbereich. Und da hatten wir ja gerade mit dem YouTube-Verdienstrechner einen großen Wurf gestartet, der mit Simon Dashio ja auch nochmal so richtig durch die Decke gegangen ist. Da werde ich auch nochmal in unserem Sumago TV. YouTube-Channel da nochmal ein paar Beispiele zeigen, um euch auch zu zeigen, wie wirkungsvoll sowas im Bereich Influencer-Marketing sein kann. Wir haben aber auch noch ein paar andere Tools gebaut, die ähm, vielleicht weniger Reichweite hatten, die aber trotzdem irgendwie einen Verwenderkreis gefunden haben. Dazu zählte ein Snippet-Generator, der ein bisschen anders aufgebaut ist. Äh, dazu zählte aber auch ein YouTube-to-Facebook-Tool, was darauf ausgelegt ist, dass ihr eine große Snippet-Vorschau habt, statt der kleinen, die ja Facebook runter reduziert, weil Facebook nicht so richtig mit Google und mit YouTube können will. Ähm, und dann haben wir natürlich noch ähm, im Bereich der... Facebook-Live-Votings gearbeitet und da entsprechende Tools angeboten, die nicht immer kostenfrei waren, sondern die was gekostet haben, die aber eben auch, deswegen hauen wir die auch in den Bereich kostenlose Tools mit rein, auch kostenlos zur Verfügung stehen, wenn ihr uns eben erwähnt und unser Tool eben entsprechendes Marketing mitvermittelt, dann sind die Sachen, dann setzen wir die Sachen auch kostenlos für euch auf, da haben wir eine Menge gemacht, das hat auch zu Einigen Leads geführt, zu einigen Sales geführt. Also das ist nicht so, dass das alles für die Katze ist. Natürlich hat viel Traffic von dem, was gerade der YouTube-Rechner ausmacht, führt nicht zu Sales direkt, sondern führt natürlich auch zu sehr vielen Leuten, die einfach nur rumspielen wollen und die einfach auch mit dem YouTube-Kanal irgendwie mal gucken wollen, wie sie denn da starten können. Es gibt aber so Gesamtreputationen im Bereich. Tool-Produktion, weil da haben wir eben unter Beweis gestellt, dass wir so eine Tools erschaffen können und wenn ihr da draußen Ideen habt für Tools für euch, dann sprecht uns gerne an, dann helfen wir euch bestimmt dabei, das auch in eine entsprechende Strategie zu packen, dass daraus entsprechende organische Rankings auch entstehen. Sonst habe ich mir für 2017 wieder vorgenommen, wirklich sehr viel Power auf die Straße zu bringen. Ich gehe mal aus dem Jahr so ein bisschen raus und denke mir, hey, du hättest mehr machen können. Das ist so, ähm, als wenn ihr 100-Meter-Lauf in der der Schule mal gemacht habt oder auch ähm, vor kurzem erst gemacht habt, wenn ihr Sportskanonen seid oder Marathon gelaufen seid. Wenn ihr fertig seid, habt ihr immer so das Gefühl oder ähm, ich denke, das ist ziemlich weit verbreitet, man hätte noch schneller laufen können oder man hätte hätte noch mehr machen können. Weil man einfach ziemlich schnell verdrängt, das ist so wie mit dem Anschlag, wie weh das getan hat, die ganzen Sachen wirklich umzusetzen und wie viel äh, Leid und Schweiß das wirklich in der Agentur kostet, so viel konnte auch zu produzieren. Deswegen bin ich unglücklich über das Jahr 2016. Habe euch ja gesagt, wir haben eine ganze Menge erreicht, aber ich habe so das Gefühl, in 2017 können wir noch sehr viel mehr erreichen und gerade in Hinsicht auf dem, wo es hingehen soll mit der Agentur und wo wir im Bereich Content Marketing uns so ein eigenes, ein eigenes Image verschaffen wollen, da will ich sehr viel aktiver sein und da werdet ihr auch eine Menge mitbekommen. Gerade der Bereich YouTube ist so um... Uh. Ja, ich habe eine Menge gemacht. Es gibt eine Menge Videos, wer in den Kanal reinguckt, wird eine Menge Videos finden. Da ist auch eine Menge cooler Content mit bei. Aber ich muss sagen, ich habe nicht so eine richtige Linie gefunden, mit der ich jetzt so einen Kanal aufbauen kann. Und ich habe aber eine Vision für 2017. Und deswegen werde ich im, gerade im YouTube-Channel noch sehr viel mehr machen und sehr viel mehr Business-Like machen. Weniger SEO, ein paar SEO-Sachen auch, ein paar Online-Marketing-Sachen, aber sehr viel Unternehmer-Like und Filmmaking-Like. Da wäre ich also viel regelmäßiger vor was machen. Das Hauptproblem ist ja, dass ich einfach, mir fehlte die Zeit, um jetzt aufwendig, gerade tonaufwendig Sachen zu produzieren. Und äh, da ist das Videoformat wirklich schwierig. Deswegen Hut ab vor allen YouTubern da draußen, die regelmäßig ihr Zeug rausbringen. Es ist wirklich schwierig und alle Content-Marketer da draußen, die sich das auf die Fahne geschrieben haben, Content-Marketing zu machen. Wenn ihr gerade mit mir redet oder mit irgendwelchen Leuten, die wirklich im Producing von Content Marketing unterwegs sind, dann redet nicht mit denen, als ob die nicht wüssten, wie schwierig bestimmte Formate sind. Das ist das, was mir immer wieder begegnet, dass die Leute so sehr theoretisch über bestimmte Sachen reden und überhaupt nicht auf dem Schirm haben, wie schwierig die Umsetzung eigentlich ist. Und darum geht es doch am Ende des Tages, operativ was auf die Straße zu bringen und da auch mit Leuten zu reden, die wissen, wie weh das tut und wie anstrengend die ganze Sache ist und wie schwierig es, Leute, wie schwierig es ist, Leute zu bek- kommen, die mit dir zusammen dieses Zeug auf die Straße bringen. Ähm, Ich habe mir ein paar Sachen zusammengeschrieben, was wir so gemacht haben. Wir haben die Campings Week in 2016 gemacht, die ein Erfolg war. Die, wir haben die Campings gemacht das erste Mal, wo wir ein neues Content-Format, Content-Marketing-Format format content als Schulung in, in drei Tagen, in einem dreitages workshop als Praxis-Workshop ausprobiert haben. Hat super gut geklappt. Wir haben einen SEO-Workshop äh, mal gemacht, den wir nach außen lanciert haben. Wir haben SEO, ähm, sechs In-House-SEO-Workshops gemacht. Also Workshops war jetzt nicht so das Mega-Thema, aber ein Thema, was mich schon angefixt hat, was aber auch ziemlich anstrengend ist, Einen ganzen Tag zu sabbeln. In so einem Workshop ist auch für den, der da sabbelt, ziemlich anstrengend. Aber wenn du halt Leute hast, die dir zuhören und die Spaß an deinem Thema haben, dann macht es natürlich auch Spaß, dann geht so ein Tag schnell vor, vorbei. Aber wenn du auch Leute da drin hast und es reicht auch, wenn das nur zwei sind, die einfach nur an die Decke gucken oder überhaupt gar nicht Tuchfühlung zu dem bekommen, was du da machst, dann ist es relativ schwierig. Und dann ich, gehe ich doch manchmal raus und denke, Workshop ist jetzt auch nicht so das Ding, was ich groß machen will in 2017. Am Ende des Tages gehört es aber zu diesem Gesamtspiel dazu, Content-Marketing zu machen. Wir haben, Was wir wirklich viel gemacht haben, ist Grafikbau in den verschiedensten Variationen. Da haben wir wirklich hunderte von Grafiken im Bereich von holistischen Landingpages erstellt, was ja so unser Steckenpferd geworden ist und eine Menge Infografiken gebaut. Dann habe ich ja hier, wie ihr hört, 22 Podcasts gemacht, habe viele YouTube-Videos gemacht, Wir haben insgesamt hinter den Kulissen viel, was ihr nicht seht. 34 Content-Marketing-Videos für Kunden im Rahmen von Kampagnen gebaut. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da werden wir auch in Zukunft sehr stark hingehen. Was haben wir zu wenig gemacht? Ich glaube, wir haben zu wenig Twitter gemacht, gerade ähm, auch äh, zu wenig Instagram gemacht, Social. Da haben wir außer Facebook wirklich ziemlich vernachlässigt, weil es aber auch immer so Themenüberschneidungen gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ihr habt ein bestimmtes Thema und ihr könnt dieses Thema natürlich auf alle Kanäle ausspielen. Dann habt ihr aber ziemlich schnell das Gefühl, hey, jetzt sehen die das auf dem Kanal nochmal und so. Ihr habt selbst für euch so dieses Gefühl, also ihr habt für euch, ich habe für mich. Dieses Gefühl, dass Duplicate-Content entsteht und ähm, das ist immer relativ schwierig, das muss man aber durchbrechen und das habe ich mir für 2017 eben auch vorgenommen, dass ich mein mein eigenes Mindset durchbreche, dass ich immer denke, ich erzähle denn bei der Ausspielung der Formate alles doppelt. So ist es aber gar nicht, sondern du spielst es einfach nur auf anderen Formaten aus, wo natürlich auch andere Menschen unterwegs sind, aber auch dieselben unterwegs sind, aber die müssen ja nicht reingucken. Ähm, Sondern ihr habt ja mal das Ziel, andere Zielgruppen zu erreichen und die Leute, selbst wenn es nur 10 sind, die es noch nicht gesehen haben, ähm, für die macht ihr das und nicht für die Crowd da draußen, die euer Zeug denn schon gesehen habt. Dann müsst ihr einfach leben, dass der Schwund dabei ist. Ja, gerade Instagram habt ihr vielleicht gesehen, bin ich sehr stark am Aufbauen, gerade sehr stark am Rödeln. Da habe ich auch wirklich Spaß dran gefunden an dem Format und probiere da was zu bauen. Ja, das war so eigentlich so unser content marketing Ja, Seeding kommt natürlich auch noch dazu. Da sind wir in der Kampagnenplanung, gerade was das Seeding anbelangt schon große Stücke weitergekommen, gerade was Influencer-Marketing anbelangt, was auch Marketing mit Extremsportlern anbelangt, wo wir ja eine ganze Menge gemacht haben in 2016. Da können wir aber gerade, was so wirkliche Breite anbelangt, auch gerade was die großen, teuren Formate anbelangt, da müssen wir noch eine Kirsche auflegen. Wir haben jetzt eine Menge für den Mittelstand gemacht, was so finanzierbar ist. Wir wollen aber auch zumindest ins Angebot sorry, mit reinnehmen, wirklich sehr, sehr breit zu werden und eben auch sehr teuer zu werden, um größere Budgets zu verwalten. Das ist aber eine eigene Hausnummer und eine eigene sportliche Herausforderung, dafür auch die Abläufe in der Agentur zu bilden. Und äh, lasst euch da nicht irgendwas vom Pferd erzählen, wenn Leute sagen, dass es einfach und skalierbar. So einfach ist es am Ende des Tages auch nicht. Zumindest, wenn ihr die Zielgruppen gut target und, targetet und wenn ihr äh, daraus wirklich eine Zielgruppe erzeugen wollt, die organisch mit euch wächst, also eine Community bauen wollt. Ja, im Housekeeping noch eine kleine Sache, ein kleiner Ausblick. Wir sind natürlich in der Vorbereitung der Campings Week 2017. Da sind wir jetzt am Rödeln. Die Programme werden jetzt peu à peu online gestellt. Für die Contentix und für die SEO Campix sind die Programme jetzt da. Ist auch schon wieder sehr breit. Für die SEO Campix haben wir wirklich wieder, ich glaube, elf Tracks zurzeit, die parallel laufen. Und die äh, Workshop-Einreichungen ähm, fangen jetzt auch wieder an. Gibt jetzt wieder so einen Schwung. Wir merken also, dass die, die Aufmerksamkeitsintervalle zwischen den Events jetzt deutlich kürzer geworden sind. Na klar, schießen ja auch überall Events aus dem Boden und dem müssen wir uns auch stellen. Es ist nicht so, dass die Campix einfach so durchläuft. Und ihr werdet auch sehen, spätestens mit Ende der Campix-Week, dass sich in dem Campix-Konstrukt sehr, sehr viel verändern wird. Wir haben also einen Schlachtplan gebaut, schon in 2016, wie wir das Campix-Ding anders aufstellen werden. Und wie ihr das kennt von mir. Auch in den letzten Jahren werden da wieder viele neue Sachen mit dabei sein, viele altbewährte Sachen aber auch dabei sein. Ähm, lasst euch mal überraschen, da wird auch in den nächsten Wochen schon eine ganze Menge kommen. Vielleicht schon in der nächsten Woche äh, so ein paar kleine Insights, wie die ganze Sache sich verändern wird und bewegen wird. Ich habe da echt Bock drauf. Und wir haben eine Menge ausprobiert und es wäre schade, wenn die auf der Strecke bleiben. Bestimmte Formate, ähm, wie die M3 zum Beispiel, werden ein Revival erleben, so wie kann ich schon mal sagen. Ja, okay, dann gehen wir also hier am Housekeeping, glaube ich, bin ich durch. Da war eigentlich gar nicht so viel. Ich glaube, geprägt war die ganze Sache natürlich, wie bei euch auch, denke ich mal, dass ihr einfach so eine Rückschau macht. Was war in 2016 geil? Was ist gut gelaufen? Was ist nicht so gut gelaufen? Wo kann ich noch ähm, dran arbeiten? Ähm, Die Leute, die jetzt da draußen immer nur sagen, alles war cool, ähm, die reden sowieso an der Realität vorbei. Wir sind hier in einem Human Marketing Podcast. Hier geht es mir wirklich sehr stark darum, aufzuzeigen, dass hinter den Kulissen es ganz anders abgeht. Ihr müsst halt sehr, sehr viel Content bauen, um ein paar Sachen zu haben, die richtig gut laufen und die ganzen von dem ganzen Schwund erzählt doch gar keiner. Ja? Aber er findet statt und damit habe ich täglich zu tun auf Kundenseite und seid einfach realistisch, wenn ihr an Kampagnen rangeht, dass nicht alles der totale Burner wird. Aber ihr lernt an diesen Kampagnen, die nicht der Burner wären, halt so unglaublich viel, dass ihr die Kosten einfach auch nicht verdrängen dürft. Natürlich ist dann immer die Relation da, sehr schnell von, oh, ist kein ROI da und was hat mir das dann am Ende des Tages gebracht. Ihr schickt auch eure Mitarbeiter zu Schulungen, die auch Zehntausende von Euro kosten. Warum lasst ihr die Leute nicht was machen und seht das als Schulung? Ähm, da ist das Verständnis noch nicht so richtig da, aber das muss kommen, weil sonst werdet ihr nicht coole Formate produzieren können und auch nicht eine Menge coole Formate produzieren können, wenn ihr nicht wisst, was für euch was für euch und eure Marke da draußen funktioniert, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist eine Sache, auf die werde ich mich persönlich in 2017 extrem einschießen. Ja, Perspektiving hatte ich ja am Ende des Jahres 2016 eingeführt und wir haben schon ein paar Charaktere besprochen. Das hat ganz gut funktioniert und ich glaube, die Perspektive war für die Leute auch ziemlich spannend. Deswegen werden wir das in 2017 auch fortfahren. Und in dieser Ausgabe geht es um den guten Johannes Beuys. Ich muss sagen, also wer Johannes Beuys noch nicht kennt, der ähm, Johannes Beuys ist der Kopf, also ein ewiger Teilnehmer der SEO-Szene auch schon, das ist der Kopf hinter Systrix. Der hat also dieses Tool, was glaube ich, ja doch, kann man sagen, ähm, das weit verbreitetste Tool in Deutschland zumindest ist oder im deutschsprachigen Raum, SEO-Tool ist, ähm, der ist der Kopf dahinter. Der hat das relativ früh angefangen. Ich weiß gar nicht, wann du gestartet hast. ähm. Johannes, ich würde jetzt mal so schätzen, auch so, ich mir jetzt nicht vergaloppieren. 2,9 würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, also noch zu Zeiten von SEO-FM. Ich habe, glaube ich, mit Radio for SEO in 2,7 angefangen. Nee, dann kann es auch schon früher gewesen sein. Ich glaube, es war dann könnte auch 2,7 gewesen sein. Ähm, kannst ja mal in die Kommentare reinschreiben, <lacht> wann es wirklich war. Dann brauche ich es nicht recherchieren. Und ich weiß auch, dass du es gehört hast. Ja, der gute Johannes. Ähm, ich muss sagen, ich habe gar nicht so viel persönliche Tuchfühlung mit ihm. Ich habe ihn ein paar Mal getroffen, also da kenne ich ihn sicherlich ein bisschen besser als der eine oder andere da draußen, aber ich habe eine gewisse Distanz zu ihm und die liegt in großen Teilen einfach in dem Naturell, würde ich jetzt mal sagen. Und Johannes ist jetzt kein Arsch, sondern wirklich ein netter Kerl, aber er ist halt ein wirklicher analytischer Typ, so habe ich dich zumindest kennengelernt und wirklich so... Einer, der sehr bedacht an bestimmte Sachen rangeht, der so codegetrieben auch an Sachen rangeht, der aber sehr strukturiert an Sachen rangeht. Und das ist eine Sache, so sehen, also ihr könnt euch vorstellen, so wie Johannes tickt, also so stelle ich es mir zumindest vor, ähm, so wie Johannes tickt, so sehen auch die Systrix-Tools aus. Nämlich sehr übersichtlich, schnell und auf den Punkt kommt. Und so ist er auch. Und immer wenn ich mich mit ihm unterhalten habe, dann ist es natürlich cool gewesen, weil wir... Aus derselben, aus demselben Dunstkreis kommen, aus der dieselbe Historie teilweise haben. Aber wir sind persönlich schon sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen ist es für mich immer ein bisschen schwierig, mich so so den Draht mit ihm zu finden. Und wenn ihr jetzt so ein bisschen eher tickt wie ich, dann habt ihr vielleicht auch, wenn ihr ihn irgendwann mal kennenlernt und ihr solltet ihn kennenlernen, weil es wirklich ein super Fifja kerl ist und natürlich auch die Insights von Cistrix hat, dann solltet ihr aber euch darauf vorbereiten, dass er eben so ein analytischer Typ ist. Und wenn ihr eher so seid wie ich, dann werdet ihr vielleicht genau dieselben nenne ich es jetzt Schwierigkeiten haben, ist gar keine Schwierigkeit, sondern vielleicht die Probleme haben, Tuchfühlung zu bekommen mit ihm. Und das ist wieder nicht böse gemeint. Das sage ich jetzt auch nochmal, ihr kennt das bestimmt. Wenn ihr Leute trefft, die in eurem privaten Umfeld sind, dann habt ihr Leute, mit denen könnt ihr einfach losschnacken, auch wenn ihr Die Leute vielleicht zwei Jahre nicht gesehen habt, da gibt es so eine Grundbasis, weil ihr wisst, das Grundraster funktioniert einfach. Und ihr habt Leute, da wisst ihr erstmal nicht so richtig mit, über was ihr euch unterhalten sollt. Und ihr wisst auch, dass, dass ihr euch zwar versteht, aber auf einer anderen Wellenlänge euch versteht. Und da ist die Themenfindung manchmal ein bisschen schwieriger. Und so ist es bei mir und Johannes. Ich habe aber natürlich, ähm, und da weiß ich immer gar nicht, ob ich Johannes so vom Hans trennen soll, also den Hans Kronenberg, der ja so nach meinem Empfinden wieder, und darum geht es ja im Perspektiving auch, so ähm, ähm, mir vorkommt wie die rechte Hand vom äh, Johannes der natürlich so auf menschliche Parameter auch achtet. Und ich hole mal das Beispiel raus, wieder vom Jakobsweg, wo ich ja als seolytics und Cistrix so zusammengegangen sind, oder besser gesagt, Cistrix Zeolytics übernommen hat, ähm, ich so ein kleines Statement vom Jakobsweg gebracht habe und die dann wirklich so eine, so eine Nummer gebracht haben, dass die in der Unterkunft, wo ich angekommen bin, ein Essen für mich reserviert haben und wirklich jetzt da keine Kosten und Mühen gescheut haben, da mir wirklich was aufzutafeln. Also so viel konnte ich überhaupt gar nicht essen. Der Wein war cool. Also da haben die wirklich auch finanziell in die Tasche gegriffen. Und das war so eine menschliche Ebene, wo ich sage, hey, vielleicht sind da noch Sachen, lieber Johannes, die wir miteinander, wo wir miteinander eine Verbindung haben, die wir noch gar nicht kennen, aber da hänge ich immer so zwischen Baum und Borke. Ich glaube, du bist ein sehr analytischer Typ und bist so ein Schlagmensch halt, der eben auch so ist, wie analytische Typen halt sind. Und da sind wir halt ein bisschen unterschiedlich. Aber immer, wenn ich mich mit Johannes unterhalten habe, er ist ein sehr offener Typ. Aber denkt daran, wenn ihr ihn kontaktiert, dass er so ist, wie ich es beschrieben habe. Ich glaube, das bezeichnet das ganz gut. Und wenn ihr natürlich ein sehr analytischer Typ seid, dann werdet ihr ihn gleich abholen können und dann findet ihr genau diesen Draht vielleicht mit ihm, den ich ähm, beschrieben habe, nämlich, dass man sich nach zwei Jahren wieder trifft und einfach Themen hat, mit denen man sich auseinandersetzt. Ähm, Ja, ich muss sagen, ich kann eine Menge von ihm lernen und für mich ist es so ein... Paradebeispiel. Man sucht sich ja immer, glaube ich, Leute als Sparingspartner, die auch so anders sind als man selbst. Und ich bin eher ein kreativer Typ, teilweise auch ein chaotischer Typ, aber ich kann schon strukturiert sein, aber eben nicht so strukturiert wie ein Johannes, wie ich einen Johannes einschätze. Und da schiele ich natürlich immer mit einer neidischen Brille einfach rüber und gucke mir dann an, auch in Cistrix oder in den Sachen, wie er Content baut, wie, wie strukturiert er an die Sachen rangeht. Und da kann ich eine Menge von ihm lernen, genauso wie ich auch von dem Markus Höfner da noch äh, draußen auch was lernen kann. Der ist ja auch so einer, der so sehr sachlich und ruhig an die Sachen rangeht. Ähm, und deswegen bin ich unheimlich froh, Lieber Johannes, wenn du hier zuhören solltest, dass du Teil der SEO-Szene bist und dass du ähm, mein Content Marketing-Leben und mein SEO-Themen sowieso mit deinen Tools entsprechend bereicherst. Ja, das war das Perspektiving. Ähm, nicht so sehr tiefgreifend, aber meine ähm, Meinung von außen zu der Person Johannes Beuys. Dann lasst uns mit dem Blog-Themen starten. Da habe ich wieder eine ganze Menge vorbereitet. Ähm, eine Menge coole Sachen. Die im Jahr 2016 aufgelaufen sind und die möchte ich mal mit euch besprechen. Also bis gleich. aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre. Oh. Oh, Blogthemen, ihr wisst, dass ich das liebe, ja, durch meinen Feedreader zu gehen und zu gucken, wo sind Inspirationsquellen. Das ist für mich wie Tageszeitung lesen jeden Tag und ich hoffe immer, dass für mich irgendwelche Fundstücke dabei sind, wo ich inspiriert bin. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich irgendwelche Sachen finde, wo ich denke, dass ich euch damit auch inspirieren kann, weil ihr ja mittlerweile schon vielleicht wisst, wie ich ticke so in bestimmten Sachen. Und wenn ihr inspiriert davon seid, und das scheint ja so in Teilen zu sein, deswegen zeigt die Kurve mit den Hörern ja auch sehr stark nach oben für Wayne, dann bin ich natürlich auch sehr froh. Das erste Thema, was ich gefunden habe, und da kommen wir eigentlich gar nicht dran vorbei, noch aus 2016, Sprachfehler, noch, noch aus 2016, ist natürlich Star Wars Rook One. Ja, Also ich bin bekennender Star Wars Fan und ich war mega, mega... Ähm, Mega, mega voller Erwartung und Vorfreude, dass das jetzt mal wieder so ein richtiger, heißer Scheiß wird im Star Wars Universum. Halt nicht dieser Kitsch, der für die Kinder produziert wurde, der eigentlich nur darauf ausgelegt war, mit Jaja Binks hier icke, micke, macke ähm, eine Bettwäsche zu verkaufen. Das ist alles nicht so, ich habe das Universum geliebt, liebt es immer noch, aber das war mir einfach ein bisschen zu viel. Da hätte ich mehr auch eine düstere Seite irgendwie gehofft, dass die parallel läuft und... Ja, das Rogue One ist jetzt einfach mal so ein, ein Stück im Paralleluniversum, was so ein, eine Nebengeschichte ist, die einfach mal ein bisschen anders erzählt wurde und nicht so kitschig erzählt wurde. Habe ich zumindest gehofft. Und ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht worden. Der Film ist wirklich cool. Er hat sehr, sehr viele neue Variationen, sehr viel neue... Charaktere vor allen Dingen, so viele Charaktere, dass ich mir die Namen gar nicht merken konnte. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, wer ist jetzt der hier mit dem irgendwie mit dem Bazooka-Joe-Tank auf dem Rücken, der da rumgeballert hat, ich wüsste den Namen gar nicht. Ich wüsste auch nicht, wie der ähm, Bruce Lila irgendwie heißt. Aber es waren halt sehr viele coole Charaktere und das hat wirklich Spaß gemacht, dazu zu gucken. Der erste Teil zog sich ein bisschen, muss ich sagen. Ich habe in Pause geguckt. Da hätte ein bisschen mehr passieren können. Die Geschichte war ein bisschen lame, fand ich, zu Anfang. Aber ähm, ich meine, das gehört dazu, so eine Dramaturgie zu entwickeln in so einem Film. Wenn der dann hinten raus richtig rockt und richtig derbe rüberkommt, dann ist es eigentlich richtig cool. Und so war es auch in dem Fall von Star Wars. Ich war echt begeistert, was wirklich, vielleicht kam es aus der Begeisterung, dass mir das erste Mal so aufgefallen ist bei Star Wars, wie sehr Star Wars in die Jahre gekommen ist, was so, ja, diese Körperausrüstung anbelangt und was Display Handling anbelangt. Also ähm, es geht ja darum, dass der Todesstern vernichtet werden soll und da gibt es einmal so dieses Hologramm vom Todesstern, wo man eben diese Schwachpunkte sehen konnte. Äh, das spoilere ich jetzt gar nicht, weil das gibt es ja schon in den, in den ersten Teilen von Star Wars auch, wo der Todesstern zerstört wird. Ähm, Jetzt fiel es halt auf mit dieser Bildgewaltigkeit auch von dem Film, wie oldschool-mäßig diese Hologramme waren. Also mir fiel es zumindest auf und hat mir eigentlich so vor Augen geführt, wie wichtig es ist, eigentlich dieses Universum von Star Wars irgendwann mal, vielleicht in der nahen Zukunft, auch als Parallelgeschichte vielleicht, irgendwann nochmal neu aufzusetzen, vielleicht, ja, ähm, 100 Jahre später und das irgendwie damit zu versehen, was so möglich ist, gerade im Display-Handling ist ja so viel möglich. Und wenn ihr, guckt guckt euch mal Darth Vader an. Sorry, der hat da irgendwie noch Lego-Bausteine auf seinem Display und macht irgendwie auf äh, hohen Körperkult mit seiner Maschine, die ihn irgendwie am Leben hält. Ähm, Irgendwie passt da so vieles nicht mehr zusammen. Die Hardcore-Fans unter euch werden mich jetzt natürlich steinieren, weil sie sagen, hey, so ist das nun mal, ist ein bisschen Fantasy, ja. Aber man muss irgendwie, glaube ich mal, selbst auf dem Paralleltrack vielleicht die Geschichte irgendwie wieder moderner machen damit man ähm, einfach den nicht abreißt in dem, was filmerisch einfach möglich ist. Und da, das würde ich schade finden. Und ich glaube, da sind die aber auch schon längst dran. Das fand ich halt eine Sache, die mir wirklich aufgefallen ist. In dem Zusammenhang habe ich einen Beitrag gefunden ähm, auf Ideenwunder. Und zwar haben die einen Beitrag gezeigt, ein Video gezeigt, wie hier in Berlin, also hier in, in meiner Mutterstadt, hier um die Ecke, eine Grafik entstanden ist, eine Wandgrafik, also wirklich offline von rook One die extrem cool animiert wurde. Und da müsst ihr euch mal das Video äh, angucken, das kann ich hier gar nicht so wiedergeben. Ich packe es in die Shownotes, gucke es euch einfach ein. Soll einfach ein Hinweis sein, wie man mit Kreativität Aufmerksamkeit erzeugen kann. Ich hangel mich immer sehr stark an so einen Sachen lang, weil ich immer gucke natürlich, wie kann ich so eine Sachen, die jetzt natürlich High Budget sind, in Low Budget runterbrechen und wie kann ich daraus eine coole Aktion bauen. Da bin ich aber noch dran, da habe ich noch keine Lösung gefunden. Ihr werdet aber die Ersten sein, die davon erfahrt, wenn ich dann eine Umsetzung habe dann ähm, ein Hinweis bei Takeoff PR. Die lese ich auch sehr gerne. Die haben einen Jahresinsight geschrieben, was die so gemacht haben, was die auch so falsch gemacht haben, was sie in 2017 machen wollen. Und da muss ich einfach, da will ich darauf verweisen. Weil es nicht so selbstverständlich ist, dass Blogger da draußen oder Firmen da draußen wirklich darüber schreiben, was eben auch nicht so geil gelaufen ist und was sie für Probleme haben im Wachstum. Das ist eine Sache, die ich in 2016, ich war wieder mehr auf Barcamps in 2016, wo ich super viel Austausch, super viel ehrlichen Austausch auch hatte mit Leuten, wo so eine persönliche Ebene entstanden ist, wo ich wirklich eine Menge mitgenommen habe. Das schreibt man aber nicht in Blogs, also man meint jetzt die meisten da draußen, sondern wirklich wenige Leute, weil es sich immer komisch anfühlt, halt Schwächen auch preiszugeben. Dabei ist es genau das, was es eigentlich ausmacht. Und deswegen ist es heute in dem Fall auch so, dass ich ganz gerne darauf verweise und eben diesen Link auch gebe weil und die Reputation gebe, weil sie da eben anders sind als die anderen. Ähm, zwischendurch noch ein kleiner Hinweis. Ich war gestern im Tropica Island, das ist hier diese alte... Hangarhalle, wo mal Zeppeliner eigentlich gebaut werden sollten, in der ersten, in der Bubble, in der Aktienbubble, die wir zu Anfang hatten, dass ja hier mal so ein Luftschiff sollte gebaut werden. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Firma damals hieß. Und diese Halle, wo die Luftschiffe gebaut werden sollten, die ist umgewidmet worden und daraus ist hier Tropical Island entstanden. Wenn ihr also mal nach Berlin kommt, dann ist hier so, ich glaube, 50, 60, 70 Kilometer entfernt die 13 runter, äh, Tropical Island. Und da bin ich mit meiner Familie hingefahren, weil wir gedacht haben, okay, draußen ist Schmuddelwetter. Gucken wir uns mal an, was im Tropical Island los ist. Holen wir uns mal eine Packung Malediven. Und ich muss sagen, ich war vor Jahren schon mal da, das Hauptproblem ist, dass es da kalt ist. Also es ist nicht so richtig arschkalt, also ihr müsst nicht direkt frieren, aber indirekt friert ihr immer, weil das Wasser natürlich nicht ähm, irgendwie ist wie auf den Malediven und der was, was der Todbringer eigentlich ist, ist, dass der Sand am Strand kalt ist und da, wenn du kalte Füße hast, das ist ja die Hölle irgendwie. Ähm, es ist sehr schön gemacht von der Atmosphäre, gerade abends ist es wirklich toll. Aber wenn ich friere am Ende des Tages sondern mit einem Pullover an der Südsee liegen muss, dann ist so das Ziel nicht so erreicht, zumindest nicht so für 150 Euro für drei Leute. Das ist schon relativ schwierig. Wenn ihr also mal nach Berlin kommen solltet, ihr könnt es euch mal angucken, aber zieht euch warm an. Würde ich mal als Empfehlung noch mal loswerden. Dann habe ich auf, äh, bei Thomas Hutter gefunden im Blog eine ziemlich spannende Geschichte, was ja hier zu einem Podcast natürlich auch super passt. Ihr kennt alle natürlich die Tatsache, dass Facebook das, ähm, das Videoformat, gerade das Live-Videoformat, sehr stark supportet. Ähm, und jetzt sind die Jungs darauf gekommen, bei Facebook einfach auch Audio zu machen, weil halt dass eben so ist, das Video eine bestimmte äh, Hürde darstellt, für viele Leute sich eben zu zeigen, aber eben auch für viele Leute eine Hürde darstellt, einfach entsprechend die Bandbreite zur Verfügung zu stellen. Als ich auf dem Jakobsweg zum Beispiel war, war ging es einigermaßen. Aber viele Leute haben eben auch gesagt, dass ich total zerhackt drüber komme, dass dass sie sie nur ein schwarzes Bild hatten. Was aber fast alle gesagt hatten, ist, dass sie immer einen Ton hatten. Und deswegen haben die Jungs bei Facebook sich entschieden, eben auch einen Audio-Livestream einführen zu wollen. Das soll jetzt ausgerollt werden für das erste Vierteljahr 2017, wird als erstes Starten in den Staaten, wird als erstes Starten in den Staaten und dann natürlich auch nach DE ausgerollt werden. Ich glaube, das kann ein ziemlich spannendes Format werden, auch für Live-Podcasting vielleicht, so als Zwischenformat, als Ergänzung eben. Du machst ja auch nicht auch so einen Livestream im Videobereich, also so machst du es ja auch neben dem eigentlichen Kanal. Und so kann es sein, dass ich eben dieses Format eben dazu nutzen könnte, in Facebook auch entsprechend einen Live-Podcast zu machen oder einen Live-Audit zu machen oder eine Erklärung zu machen oder so. muss man mal gucken, wie man das Format einsetzen kann. Es ist natürlich bandbreitenschonender und es ist eine schöne Erweiterung. Und da es eben auch live ist, ist davon auszugehen, dass die die Attention, die diesem Live-Format zugesprochen wird, deutlich höher ist. Ihr habt ja alle mitbekommen, dass Facebook die die Reichweite deutlich eingeschränkt hat für bestimmte Formatteile und gerade dem Live-Format große Reichweite zugesprochen hat. Deswegen auch dieses Live-Voting-Tool, was in Facebook ja ein großer Erfolg immer noch ist. Da wird eben das Audio-Format, glaube ich, einfach auch mit gut reinpassen als Format, Live-Version und entsprechend supported werden. Kümmert euch einfach mal darum. Ich werde es aber hier entsprechend auch noch mal ansagen. Dann habe ich auf ähm, Marketo-Blog einen äh, Blogpost gefunden, wo es darum geht, ähm, sprich über deine Sachen, äh, da kommen wir dann im Hauptthema nochmal zu, sprich über deine Sachen oder geh einfach unter. Ähm, das folgt eben dieser Logik, dass du eine bestimmte Wahrnehmung erzeugen musst von deiner Marke äh, oder von dir selbst im Personal Branding um überhaupt mit bestimmten Inhalten wahrgenommen zu werden. Und fragt in diesem Zusammenhang einfach mal auch das Zielpublikum, wie die euch wahrnehmen. Weil die die Wahrnehmung, wie ihr euch mit eurem eigenen Producing wahrnehmt und die Wahrnehmung von den Leuten, die da draußen euch konsumieren, die kann eine durchaus unterschiedliche sein. Das ist extrem spannend, einfach da mal einen Abgleich zu bekommen. Guckt euch einfach mal diesen Blogpost an. Der ist äh, ganz cool, passt aber auch zum Hauptthema. Müsst ihr euch nochmal durchlesen. Ähm, als Zwischenthema noch, abseits der Blogs, ihr habt vielleicht gelesen, dass ich gerade mit dem papierlosen Büro rumhantiere, mich hat das einfach angekotzt und ich weiß, dass es viele Leute da draußen von euch gibt, die die genauso genervt sind wie ich, dass sich die Papiere halt stapeln irgendwie. Man hat immer irgendwelche Ausdrucke gemacht von irgendwelchen Sachen, jetzt nicht explizit Rechnungen, sondern hat irgendwelche Whitebooks, E-Books gefunden oder irgendwelche Flyer gefunden oder irgendwelche Programmbroschüren gefunden oder irgendwelche anderen Sachen gefunden, aber eben auch Rechnungen oder irgendwelche anderen Belege gefunden und will die jetzt, manche musst du ja in die Buchhaltung packen, gerade um Steuer zu machen etc. pp. Da ist es cool, um darin nochmal suchen zu können. Also ich habe gerade bei diesen Buchhaltungsgeschichten immer das Problem gehabt, dass ich es nicht archiviert habe, sondern nur in Ordnern halt sortiert habe, dann das zum Steuerberater gegeben habe und wenn dann der Ordner weg war, weil der beim Steuerberater liegt, dann wusste ich halt nicht mehr. Letztes Mal als Beispiel ist uns ein Saugroboter, den wir hier im Büro haben, kaputt gegangen und es ging darum, jetzt, er liegt noch innerhalb der Garantie, müssen wir ja mal gucken, Äh, ja wo ist die Rechnung. Wann haben wir das gekauft? Wusste ich nicht mehr so richtig. Ähm, Wir kaufen halt eine ganze Menge hier. Und da wusste ich gar nicht mehr, wann wir den Roboter gekauft haben. Und jetzt hätte ich alle Ordner durchackern müssen, einfach weil ich die Belege nicht durchsuchen kann. Und ich bin jetzt dazu übergegangen eben zum papierlosen Büro und habe mir einen entsprechenden Scanner geholt, nachdem ich euch da draußen ja gefragt habe, was so gut passen könnte, bin ich jetzt beim Fujitsu iX500 gelandet und ähm, ja, scanne jetzt alles ein an Belegen und gerade auch Belege, die ich eben in die Buchhaltung gebe, sortiere die in einem Filesystem in meinen Dokumenten in Windows und backupe die dann und kann die PDFs, die da draußen entstehen, halt einfach frei durchsuchen und dann meine Rechnung, so hoffe ich zumindest, so geht es jetzt mit kleinen Datenbeständen sehr, sehr gut, ich ich hoffe, dass es mit großen Datenbeständen noch genauso gut geht, dass ich dann die Rechnung zum Beispiel für den Staubsauger-Roboter für den Staubsauger-Roboter ganz gut und schnell finden kann, um dann entweder zu gucken, ich muss ja oftmals an das Original noch ran, um dann zu gucken, in welchem Monat ich das überhaupt in die Buchhaltung gegeben habe, um dann in den entsprechenden Ordner zu gucken dass ich da einfach leichter rankomme. Aber eben auch Sachen, die ich von Events mitnehme, irgendwelche Flyer oder so, wo ich sage, hey, als Inspirationsquelle, sehr cool, die müssen nicht auf meinem Schreibtisch liegen und dann irgendwie sich stapeln, sondern die habe ich jetzt in digitaler Form und kann sie mir angucken, wenn ich will. Dann ist es so wie ein Pinterest irgendwie, dass ich einfach eine Inspirationsquelle habe und immer wieder reingucken kann. Aber gerade bei Flyern und Visitenkarte werden eben die die Ersteller eben auch ähm, mit in die Texterkennung mit einbezogen. Das heißt, ich kann darüber eben auch selbst nach den Firmen suchen und äh, werde da vielleicht ziemlich schnell fündig. Da bin ich aber noch am Anfang. Ich probiere damit rum. Für mich ist das die Zukunft, weil diese Berge an Papier, die ich am Schreibtisch neben mir zu liegen habe, äh, ich habe die gehasst und zum Urlaub, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, habe ich dir dann irgendwo in den Schrank verfrachtet, noch schlimmer, dann gehst du da ein Vierteljahr nicht mehr ran. Eigentlich brauchst du den Scheiß überhaupt gar nicht, weil wenn du ein Vierteljahr nicht rangehst, dann ist es halt unwichtig. Manchmal hast du bestimmte Sachen aber auch noch nicht absortiert und dann liegen die da und was weg ist, da ist wieder dieses Männerding, was weg ist. Das bleibt dann oftmals auch weg. So ist es einfach im Rechner drin. Ich hoffe und ich baue sehr stark darauf, dass ich da eine Menge zum Positiven verändern kann. Dann habe ich, äh, um wieder in die Blogs zurückzukommen, auf Online-Marketing-Rockstars einen Artikel gefunden, der ähm, in eine Richtung ging, in die ich noch gar nicht gedacht habe. Da ist also ein Mensch, nämlich der Matt Farley, der gespammt hat, also gespammt im klassischen Sinne, mit Content gespammt hat allerdings, nämlich in in Spotify. Der hat also sehr viele Songs produziert, die mit bestimmten äh, Keywords belegt und damit auf die Suche eingezahlt, die in Spotify halt existiert und hat da es geschafft, ja, so steht zumindest in dem Artikel drin, 2000 Euro im Monat damit zu verdienen. Das ist jetzt nicht die Welt dafür, dass er über, nach dem, was da drin steht, über 1000 Songs produziert hat. Da frage ich mich jetzt schon, wo die, der Kosten-Nutzen-Faktor dabei ist. Und ich weiß auch immer nicht, das ist immer, kommt in den Artikeln immer nicht so gut raus, zumindest wenn ich quer lese, ob das jetzt Verdienst ist oder ob das Umsatz ist. Nach dem, was ich so über Spotify-Verdienstmöglichkeiten gehört habe, oder was ich gehört habe, verdient man halt nur Centbeträge Und da kommt mir jetzt das irgendwie schon sehr viel vor, 2000 Euro im Monat mit 1000 Songs, die jetzt nicht so peak sind. Natürlich verdienen immer die Leute, wie eine Adele oder so, die verdienen natürlich mega viel Geld, weil die die Reichweite haben und weil die da natürlich auch überproportional daran verdienen. Aber... ähm, ja, lest euch den Artikel mal durch. Was ich spannend fand, ist, dass dann wirklich jemand, einer hergeht und jetzt so ein System und wir sind ja dabei, vielleicht immer auch Search für andere Suchsysteme zu bedienen, wenn wir von SEO auch reden, dass der da hingeht und einfach 1000 Songs produziert und Spotify damit irgendwie spammen will. Das fand ich erstmal ganz geil. Da könnt ihr ja eure Meinung mal in den Show Notes einfach schreiben. Dann ein, ein innovatives Beispiel für alle Leute, die sich mit Drohnen da draußen beschäftigen. Ihr wisst ja selbst, dass ich auch so ein Drohnen-Nerd bin, obwohl ich in, in gerade in der letzten Jahreshälfte wirklich wenig Zeit hatte, echt zu fliegen. Nervt mich ein bisschen, aber ich komme irgendwie gar nicht zu. Ähm, Casey Neistat hat äh, ein Video rausgebracht, wo er sich hat von der Drohne ziehen lassen. Und nicht nur ziehen lassen so äh, auf Skiern einfach so am Boden, sondern auch wirklich so, dass er abgehoben ist. Und das ist schon sehr abgehoben und sehr spacey und sehr mutig, muss ich sagen, äh, weil es sehr hoch geht. Es ist nicht einfach nur so ein Hügel, wo es wie so ein Schanzensprung ist, sondern es geht wirklich sehr, sehr hoch. Guckt euch das Video einfach mal an und dann wisst ihr, warum der Typ so viele Abos hat, weil er halt in regelmäßigen Abständen genau so ein Zeug produziert. Ja, das war das, was ich in der Blogosphäre gefunden habe. Kommen wir jetzt noch schnell zum Hauptthema und dann haben wir die Stunde eigentlich auch wieder für die 23. Ausgabe voll. Denke groß wie eine Daisy Cutter, sei bereit für das Ja, Hauptthema. Im Hauptthema nehme ich oftmals Sachen auf, die mich persönlich sehr stark beschäftigen. Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, weil die halt irgendwie auch authentischer rüberkommen und ich das einfach auch cool finde, die Sachen zu verhackstücken, die ich gerade selbst im Kopf habe. Ähm, ein bisschen werde ich mich aber davon lösen. Ich habe schon erkannt, dass ich mich da mal ein bisschen in meinem eigenen Mindset treiben lasse. Das heißt, wir werden also in 2017 auch Interviews haben zum Beispiel, wo wir die Sache mal durchbrechen werden oder auch einfache Workflow-Anleitungen haben, die wir in Audio darstellen können, wo es sich, wo es Sinn macht, nicht aufs Video umzuschwenken und da das Format so ein bisschen durchbrechen. Sonst müsst ihr mal davon oder müsst ihr damit ein bisschen leben, dass ich eben Sachen äh, mit euch bespreche, die ich im Kopf habe. Heute soll es darum gehen und da bin ich ein bisschen angefixt worden von Gary chuck der in dem Bereich ja auch sehr stark unterwegs ist. Ähm, es geht um Qualitätscontent. Und ähm, ja, Gary hat ja eine eigene Mediaagentur, die eben sehr stark auf auf den Bereich Content-Marketing setzt, eben auch im Bereich Medialeistung und Kreativleistung und äh, richtig in der Breite auch darauf setzt. Und er hat eben auch Ansätze, die halt das kombinieren, die Reichweite, die große Reichweite mit dem, ähm, was kleine mittelständische Unternehmen oder normale Businesses eigentlich machen müssen, um, um eine eigene Wahrnehmung zu bekommen. Und da sind wir eigentlich auch schon in dieser Welt drin, zu dem Thema, was ist eigentlich Qualitätskontent? Ich habe es in der letzten Ausgabe schon mal gesagt, wir hatten ja die Diskussion darum, dass äh, gerade bei Konferenzen so immer wieder Leute da waren, die gesagt haben, ich kann das ganze Thema Content-Marketing nicht mehr hören, da auch von großen Speakern oder großen Moderatoren die Augen verdreht wurden in dem Thema, was ich alles nachvollziehen kann, was aber natürlich nicht zielführend ist, weil es natürlich nur so eine Draufsicht ist, wie dieses ganze Thema so ausgeschlachtet wird von den Leuten. Eins ist klar, Qualitätscontent und Content Marketing liegen ganz dicht beieinander. Und nicht, weil es für alle funktioniert, sondern weil es für dich in deiner Perspektive, in deinem Marketingumfeld, in deinem Universum funktionieren muss. Und nur für diesen Bereich musst du dir eine Strategie überlegen, eine Content Marketing, eine Qualitätsstrategie für deinen Content entwickeln. Ob das Thema für andere abgedroschen ist, kann ja eigentlich völlig egal sein, weil. <lacht> Sorry. Weil eins ist wichtig, ihr müsst Wahrnehmung erzeugen. Ihr müsst sichtbar werden für andere. Ihr seid das, was ihr anderen Leuten zeigt. Das müsst ihr euch immer vor Augen führen. Und das ist so ein Credo, was ich in 2017 mir auch wirklich auf die Fahnen geschrieben habe. Ich muss viel von dem produzieren, wo ich eigentlich hin will, damit ihr mitkriegt, wenn ich das dann rausrolle, wo ich hin will. Ich kann in meinem kleinen Kämmerchen hier eine Menge erzählen und eine Menge philosophieren über das, was ich machen will. Wenn ich es nach außen nicht zeige in Form von Video oder Audio oder in Form von Blogposts, was zum Lesen, dann werdet ihr nicht mitkriegen, wo ich hin will und dann kann ich im Bedarfsfall auch keine Leads oder Sales daraus generieren mit dem Angebot, was ich dann als Agentur am Start habe. Das heißt, ich kann ja noch so glücklich mich damit fühlen, Sachen für mich selbst zu machen. Ich muss damit nach außen gehen, damit ich eine Außenwahrnehmung habe und das muss nicht als Content-Format immer Podcast sein oder das müssen nicht Blogposts sein, sondern das kann auch einfach ein gut gemachter Flyer sein oder eine gute gut gemachte Zeitungsanzeige oder eine gut gemachte Werbesendung, wenn sie denn inhaltlich in einen Gesamtkontext passt, der halt mit Content-Marketing konform ist. Ich meine jetzt also nicht, dass ihr einfach eine Werbetasse verschickt, sondern ich meine daraus, dass ihr eine Geschichte daraus baut oder dass ihr eine Visitenkarte verschickt oder baut, die in eine bestimmte Geschichte verhackstückt wird, die irgendwo noch stattfindet, abseits davon, dass ihr eine Visitenkarte verschickt habt. Also ich meine aber auch schon dieser kurze Sprung ist wichtig, dass ich mich zum Beispiel ich persönlich mich auf eine Konferenz stelle und mit meiner Visitenkarte ähm, nach so weit nach vorne gehe, da ich sage, ganz selbstbewusst, dass meine Visitenkarte bei dieser Konferenz eine der geilsten sein wird und damit in ein Verteilungsmuster reinkomme, wo die Leute interessiert sind, vielleicht nach vorne kommen, neugierig sind und ich diese Visitenkarte dazu benutze, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und ich natürlich auch die Gewissheit habe, dass die Visitenkarte wirklich cool ist. Das ist immer so die Basis. Und da sind wir wieder bei Qualitätscontent. Wenn ich also einen Qualitätscontent erzeuge, wie eine Visitenkarte zum Beispiel, dann muss ich auch für mich, und das ist nur mein Level das Wichtigste, davon ausgehen, dass die so einzigartig ist oder anders ist oder Aufmerksamkeit stark ist, dass ich, wenn ich mich vorne hinstelle und sage, das ist die geilste Visitenkarte, die jetzt hier zur Zeit auf der Konferenz rumschwirrt, dass wenn die Leute die in die Hand nehmen, die nicht sagen, dieser ist ja scheiße, sondern im Idealfall sagen, ey, die ist ja Wirklich geil. Und das ist das, was ich so unter Content Marketing verstehe in allen Formaten und Qualitätscontent, ähm, was ich darunter verstehe. Und genau so ist es auch in dem Blogpost, den ich auch nochmal verlinken werde, den Gary Vaynerchuk da gesagt hat. Es ist halt nicht die große Kunst da draußen mit riesen ad riesen Reichweite zu erzeugen. Und ein scheiß Content wird durch riesen Reichweite auch nicht zum guten Content sondern er bleibt Scheiß-Content. Ihr solltet euch also in der Basis überlegen, was ist denn mein guter Content und womit kann ich dann rausgehen? Und ist der anders, ähm Zumindest so anders, dass er nicht in der Luft zerrissen wird. Wenn ich natürlich mit einer Standard Visitenkarte jetzt rausgegangen wäre und die promotet hätte, dann äh, wäre mir das Ding ziemlich schnell um die Ohren gefallen. Also du musst ein gewisses Level halten, um eben zumindest beim Großteil der Leute, die du da erreichen willst, dieses Level zu erzeugen, ja, ist wirklich cool oder es ist eine andere Aktion. Und dann hast du eine gewisse Basis, die du ausrollen kannst, erstmal natürlich für dich, Also du kannst selbstbewusst sein für dich, wenn du es in deinen eigenen Seeding-Verteilungsmechanismen verteilst, aber auch wenn du das an die große Ad-Klocke hängst und jetzt richtig breit ausrollst, weil du vielleicht 10.000, 100.000 oder Millionen-Budgets hast, dann sollte der Content aber trotzdem cool sein und der sollte auch so cool sein, dass die Leute oder zumindest die Leute, die daran beteiligt sind, in einem hoffentlich da vorhandenen, Content Marketing-Team, dass die sich auch mit dem identifizieren können. Nicht in allen Teilen, aber dass die sagen, hey, ja, der Content ist so geil, dass wenn ich jetzt hier irgendwie eine PR-Meldung schreibe, dass ich schon auf die bestimmten Highlights meines Produkts oder meiner, meines Contents auch hinweisen kann, hinweisen will, weil ich es nicht verschlucken will, weil es halt wertvoll für mich selbst ist. Und dazu muss ich eine gewisse... Identifikation auch in der Truppe haben. Das setzt aber wieder voraus, dass ich eine Truppe habe, die eben auch zusammenhängt. Und das machen halt viele Leute oder viele Firmen, viele Agenturen da draußen nicht, dass sie halt Content-Creation-Teams bauen, die diese Identifikation erzeugen. Und Seeding gehört halt auch in die Identifikation mit rein. Wenn ich halt, ich muss ein Kernteam haben, die mir bestimmte Identifikationen auch im Seeding bauen können, so dass ich den Leuten, die dann auch die große Ausrollung machen, ähm, auch zeigen kann, wo ich eigentlich hin will. Es geht ja in dem großen Ad-Spending, wenn du den großen Ad-Bereich dir anguckst, die große media anguckst, sehr stark darum, Zielgruppen zu definieren. Das ist das, was gerade am Ende 2016 ja ein Riesenthema ein riesen geworden ist. War eigentlich auch schon vorher ein Thema, aber es ist, finde ich, jetzt auch mit dem, was der Metro-Konzern da macht, was ich gestern gehört habe, ähm, noch viel größeres Thema geworden. Also das, was ähm, Metro, Otto und Zalando da draußen machen mit der zielgruppenorientierten Auslieferung von diesen großen Budgets, das wird uns in 2017 noch sehr viel heftiger begleiten. Aber das zeigt uns auch, dass dieses Thema Zielgruppengenerierung oder Fokussierung auf die Zielgruppen halt extrem wichtig ist. Und das werde ich nur rauskriegen, wenn ich mir in meinem kleinen Kämmerchen, in meinem kleinen Guerilla-Team für meinen coolen Qualitätscontent schon Gedanken darüber gemacht habe, wie der meine Zielgruppe auszusehen hat. Und ich bin in dem Zusammenhang ein riesen, Verweigerer von dieser ganzen Persona-Diskussion. Ich glaube, dass Persona zu nennen, seine Zielgruppe zu definieren, einfach schwachsinnig ist. Sondern der Idealfall ist, dass ich meine Zielgruppe oder Teile meiner Zielgruppe so gut kenne, dass ich weiß, wie meine Hauptzielgruppe funktioniert. Und dann muss ich die nicht Persona nennen. Wenn ich jetzt mal das Beispiel nehme, dass ich Zalando habe und Zalando immer mehr anfängt, ja auch Geschäfte aufzubauen jetzt zum Beispiel diesen reste aufzubauen. Wenn ich das dazu nutze, mit Menschen wirklich in Kontakt zu kommen, dann weiß ich, wie meine Zielgruppe funktioniert. Dann weiß ich sogar vielleicht namentlich, wie Teile, also Einzelpersonen in meiner Zielgruppe funktionieren. Dann muss ich die nicht Persona nennen, sondern das eine Mädel, was in einer bestimmten Altersgruppe in der, in der Filiale von Zalando rumhängt und nach einer bestimmten, nach einem bestimmten Muster sucht, die, die kann ich ja namentlich sogar zuordnen. Die muss ich nicht Persona nennen, sondern im Idealfall ist es auch so, dass ich ja auf Konferenzen, auf Modeschauen irgendwie mit Influencern in Kontakt komme, um einen Personenkreis, eine Community zu akquirieren, die ich dann nicht mehr Persona nennen muss, sondern die ich wirklich klassifizieren kann. Wo ich dann auch sagen kann, hey, das ist eine Gruppe von Leuten, das ist meine Community. Und da sind halt ja die sind 20, 30 Jahre, sind Mädels, die mögen gerne Heils oder die mögen gerne das und das. Da weiß ich einfach um mein Zielpublikum, wenn ich wirklich mich damit auseinandersetze. Und mit der Weisheit kann ich dann zu meinen großen Zielgruppenbauern gehen und denen sagen, hey, unsere Zielgruppe sieht so und so aus, unsere Community sieht so oder so aus, ich bin selbst immer noch in dem Sprachmuster drin und baue mir mal das so nach, weil da möchte ich hin. Das ist so meine Zielgruppe und die musst du mir bauen, um uns jetzt ähm, die große Reichweite zu kriegen. Das ist das große Thema, einfach um diesen, diese Masse an Streuverlust einfach zu, ähm, zu beseitigen, die ja, also da draußen wird ja immer noch Geld verbrannt ohne Ende. Das ist für die, man beschränkt sich immer darauf zu sagen, dass Markenbildung, natürlich ist auch eine Menge Markenbildung dabei, aber im Kern geht es darum, die, den, den, den Einsatz auch so zu so zielgerichtet wie möglich und so gering wie möglich zu haben. Also Effektivität einfach zu erzeugen. Und ähm, das kriege ich halt gut raus, indem ich halt Community-Building mache und wirklich Leute habe, die Community-Betreuung auch machen. Und das kann durchaus auch die Hotline sein. Warum soll jemand von der Hotline nicht mir einen bestimmten Teil der Community oder meiner Kundschaft definieren können, ohne daraus eine Persona zu bauen. Sondern, warum kann ich nicht sagen, dass ich ein Setting von 100 Leuten habe, die ein, bestimmte, ein bestimmtes Problem mit einem bestimmten Produkt hatten? Da muss ich die nicht Persona nennen, sondern ich kann mir irgendwie, ja, irgendwie was, auch eine Titulierung einfallen lassen. Und da werde ich jetzt vielleicht mal, jetzt beim Sprechen fällt mir gerade ein, dass ich selbst keine Titulierung dafür habe. Ich glaube, dass es aber... Cool ist, diese Sache zu vermenschlichen. <lacht> vermenschlichen, da sind wir wieder in dem Thema Nafrie drin, ja. Ähm, das ist ja auch so eine Sache, das kommt mir so vor wie jetzt Persona, ähm, daraus einen Nachfried zu machen. <lacht> das halt, wenn ich mich mit Menschen auseinandersetzen will, dann gehört so ein Begriff da halt einfach nicht rein. Der wird stattfinden. Ähm, da muss ich intern natürlich in meinem Unternehmen dafür sorgen, dass der nicht so stark wird, dass der nach außen kommt. Das war auch bei dem Nafri-Thema natürlich genau das Problem, dass die Leute, die Twitter da bestücken, diesen, äh, diesen Begriff nicht mehr so einschätzen konnten, dass er eben nicht alltäglich ist. Ähm, da muss ich halt darauf achten, dass meine Leute da keinen Überhang finden. Aber eine menschliche Bezeichnung für meine Zielgruppen zu finden, glaube ich, kann auch intern sehr wirkungsvoll sein, um dann Qualitätscontent zu Erzeugen. Ja, das wollte ich zu diesem Thema einfach mal loswerden. Macht Content für euch und für eure Leute, für eure Community und nur da muss es funktionieren und nicht für alle anderen funktionieren. Und achtet darauf, dass der Qualitätscontent merkwürdig ist. Und die Definition von Qualität zeigt sich manchmal auch erst am Ende einer bestimmten Aktion. Das ist immer so wie dieses ganze Thema von Look and Feel, ja. Ihr habt bestimmt mal mitbekommen, dass ich mal was erzählt habe darüber, dass bestimmte Fotografen irgendwann mal einen Fehler gemacht haben, ja. Ähm eine bestimmte Art von Fotografie benutzt haben, wo sie eigentlich nicht bewusst irgendwelche Sachen gemacht haben, sondern einen Fehler immer wiederholt haben. Und irgendwann die Leute zu Anfang natürlich noch gesagt haben, das ist ein Fehler. Der Fotograf dann irgendwann dabei geblieben ist und gesagt hat, ja, ich krieg den Fehler jetzt nicht weg, weil ich mir meinetwegen ein bestimmtes Objektiv oder so nicht holen konnte. Und irgendwann machst du den Fehler einfach so oft, dass die Leute sagen, hey, das wird dein Style. Und das ist es genau, was ihr auch im Marketing erzeugen solltet, dass ihr bestimmte Sachen, wo ihr daran glaubt, dass die aufmerksamkeitsstark sein können, dass ihr die beibehaltet und euch nicht von diesem Strom der Neinsager irgendwie oder Vernichter leiten lasst, sondern einfach eine gewisse Zeit Sachen einfach durchspielt, bis die vielleicht Kult werden. Das ist wirklich wichtig und das führt dazu, dass hinten raus aus diesem Inhalt, der erstmal so als Fehler betrachtet wurde, ein Qualitätscontent entsteht und der aber extrem, extrem euch zugeordnet werden kann. Ein schönes Beispiel ist eben auch eine Zalando, die dieses Schrei-vor-Glück-Thema natürlich zu Anfang erstmal in der Penetration rausgeholt hatten und da waren viele Leute mit bei, die gesagt haben, funktioniert nie und was ist daraus geworden? Jetzt stelle ich mir die Frage, warum Zalando von diesem Schrei-vor-Glück-Konzept überhaupt jemals weggegangen ist, weil es hat super funktioniert. Nicht beim ersten Mal, sie sind dran geblieben und irgendwann haben sie es eingestampft, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Aber das System dahinter habt ihr hoffentlich verstanden. Ja, den Beitrag könnt ihr euch in den Show Shownotes durchlesen. Ich glaube, ich habe das Thema und meine Sichtweise ganz gut durchgeagert. Das Event-Thema lasse ich heute wieder aus. Das ist relativ schwierig auch. Da ich habe euch ja gesagt am Anfang, dass wir dieses ganze Event-Thema für uns auch nochmal neu aufschlüsseln. Wenn wir das fertig haben, werde ich das Event-Thema wieder aufnehmen, dann macht es Sinn. Vorher macht es hier wenig Sinn, weil keine Struktur drin ist. Da haue ich euch einfach was um die Ohren. Ähm, so war es eigentlich nicht gedacht. Wenn die Struktur entstanden ist mit dem, was auch die Campings ausmacht, dann werde ich das Thema wieder aufnehmen und dann macht es auch im Zusammenhang mit der Campings für mich Sinn, auch ähm, im Großen Sales-Zusammenhang, den ich auch sehen muss. Ich mache das ja hier nicht, weil ich eine Charity-Veranstaltung bin, sondern auch, weil ich an an eigenes Content-Marketing denke. Ja, das war die erste Ausgabe in 2017. Ich ich hoffe, dass für euch wieder was dabei war. Wir hören uns wieder in 14 Tagen, vielleicht auch diesmal mit einer Zwischensendung mal in einer Woche. Da habe ich mir zumindest vorgenommen. Mal gucken, ob ich es einhalten kann. Ich muss mir einfach deutlich mehr Ziele setzen und eine Timeline bauen, damit ich mehr schlechtes Gewissen habe, wenn ich was nicht einhalten kann. Die Latte muss deutlich höher gelegt werden. Content Marketing verzeiht keinen kein Zeitverlust, sondern du musst ackern, 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 wie es der gute Sido auch schon beschrieben hat. Wir hören uns in ein oder zwei Wochen wieder. Ich bin raus. Euer Marco. Bye. Wait, wait, wait. The creative